0: Wir haben überhaupt keine fehlenden Wohnungen, denn wer behauptet, uns fehlen Wohnungen, der hat offensichtlich den Markt nicht verstanden. Die Bestandsmieten müssen höher. Wir haben ein zu niedriges Bestandsmietenproblem. Ja? Einmal aus wohnungspolitischer Sicht, weil wir mehr Bestandswohnungen wieder flott kriegen müssen. Wir brauchen eine höhere Fluktuationsrate. Und zweitens noch einmal, das ist leistbar. Die Bestandsmietenbelastung sinkt seit 20 Jahren. Das ist der
1: Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Professor Harald Simons ist Vorstand der Empirica AG, Immobilierus Stammgast, Immobilienweiser des CIA, Autor vieler Studien, Erfinder des Schwarmstadtbegriffs und, und, und. Vor allem aber ist er ein engagierter Klartextsprecher und Kämpfer gegen viele politische Mythen und Unsinnigkeiten von zusammengebogenen Milieuschutzsatzungen bis hin zum vermeintlichen Mieterparadies Wien. Dies hier ist also mal wieder ein wohltuender Podcast aus der Abteilung Attacke. Wir sprechen unter anderem über die aktuelle Situation der Wohnungsmarken in Deutschland. Klar, wie viele Wohnungen wir wirklich brauchen in diesem Land, dass wir eigentlich im Mieterparadies leben, zumindest was die Mietbelastung anbelangt. Warum wir dringend höhere Mieten brauchen, statt Deckelfantasien zu entwickeln. Warum die Politik der eigentliche Verursacher der Wohnungsnot ist und vieles mehr. So, und bevor es losgeht, noch folgende Tipps. Harald Simons ist Keynote-Speaker bei unserem Leipziger Immobiliengespräch am 2. November, also live zu erleben hier in Leipzig. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen zu allen anderen Veranstaltungen, dem Immobilientag Köln-Bonn am 26. Oktober, am 7.11. sind wir dann in Dresden mit dem Immobiliengespräch und am 9.11. beim Ruhr Immobilientag. Am 14. November gibt es dann den Potsdamer Immobilientag, am 16. den Franken Immobilientag in Nürnberg und am 21. November den Thüringer Immobilienkongress in Erfurt. Also volles, volles, volles Programm. Und äh, übrigens auch noch eins. Auch hier über diesen Podcast-Kanal erreichen uns immer öfter Anfragen. Gern bauen wir für euch auch einen eigenen unternehmens -Podcast. Sprecht uns also einfach an. Kontakt, Termine und Tickets wie immer unter immocom.com. Und jetzt Attacke mit Professor Harald Simons. Harald, herzlich willkommen. Du bist der König der Stammgäste im Immobiliehaus-Podcast, das vierte Mal. Und unter uns, jede Folge geht durch die Decke. Und äh, ich hoffe, aber angesichts der Lage gehe ich ein bisschen davon aus, dass die Schilderungen so gerade sind und ähm, so klar also im Sinne von Klartext, dass auch hier die Hörer wieder genau verstehen, worum es geht und deshalb zwei- oder drei- oder viermal hören und das anderen erzählen. Aber die Lage ist ja tatsächlich alles andere als heiter. Ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, aktuell geistert die Meldung durch die Gazetten, dass... Aksidik Gedaschko, der Chef des GDW, der Politik vorrechnet, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade geht, beziehungsweise nicht geht, werden wir 2025, können wir 2025 eine Million fehlende Wohnungen haben. Also eine Million Haushalte, die keine Wohnung finden. Ähm, Empirik
0: hat eine große Datenbank. Wie bewertest du diese Zahlen? Naja, also zunächst einmal, ja, wir haben ein großes Problem auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere beim Neubau. Dieses Problem allerdings auszudrücken, zu sagen, uns fehlen eine Million Wohnungen. Was soll das überhaupt sein, eine Million fehlenden Wohnungen? Heißt das dann, zwei Millionen Leute wohnen demnächst unter der Brücke? Das ist natürlich Quatsch. Sondern was wir haben, ist ganz streng genommen... Wir haben überhaupt keine fehlenden Wohnungen, denn wer behauptet, uns fehlen Wohnungen, der hat offensichtlich den Markt nicht verstanden. So Wenn wir mehr Nachfrage als Angebot haben, dann steigen die Preise. Und das tun sie auch. Und die Preise steigen so lange, bis der Markt geräumt ist. Und das heißt hier, wir werden steigende Mieten haben. Bis wir eben Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht haben. Diese Rechnungen, uns fehlen so und so viele Millionen Wohnungen, was auch immer, da kannst du ja jede Zahl zusammenrechnen, die du willst. Denn was du da im Prinzip machst, ist, sagst, ich möchte bei den Mieten von vor drei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren, was auch immer, denk dir ein beliebiges Jahr aus, diese Mieten möchte ich gerne wieder haben und jetzt rechne ich mal aus, wie viele Wohnungen ich dafür brauchen würde. Ja, also, streng genommen, wir haben überhaupt keine fehlenden Wohnungen. Was wir haben, und da ist das Problem, wir haben hohe und steigende Mieten. Und wir haben hohe Kaufpreise, auch wenn sie gerade sinken. So, das heißt, das Problem drückt sich nicht in fehlenden Wohnungen aus, sondern in steigenden Mieten. Aber in der Grundsubstanz, dass wir ein Problem haben auf dem Wohnungsmarkt, da stimme ich ja mit Gedaschko und allen anderen völlig überein. Ich meine, das kann jeder mit einem Dreisatz mal rechnen. Ja, wie hoch denn eigentlich die Neubaukostenmiete sein müsste. Und die ist nun mal jenseits von Gut und Böse mit dem Anstieg der Kauf, mit der Baukosten und dem Anstieg der Zinsen.
1: Aber lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, eben auf die Kosten kommen. Das ist doch mit Verlaub, also ich sag mal, eine Perspektive aus Idealistan. Ja, Du unterstellst, wir haben kein Problem und wir werden kein Problem haben, weil sich das über den Preis regelt, was de facto bedeuten würde. Erstens, die Mietpreise können so lange steigen, bis sie diese Nachfrage kompensiert haben, dahingehend. Ja, dass im Prinzip äh, die Kinder bis 30 Jahren, weiß ich wie in Spanien oder so, bei den Eltern wohnen müssen oder alle zusammen noch bei Opa einziehen müssen, nachdem Oma gestorben ist, weil Opa noch in einer 150 Quadratmeter wohnung wohnt für einen Apfel und ein Ei, dann nicht mehr. Ja? Heißt, wir haben dann keine Haushaltszahlen von 1,8 Leuten pro
0: Haushalt, sondern von
1: 3,4.
0: Aber die Wohnungen ja. reichen. Ja? Also, jetzt treibt es auf die Spitze. Ja, Wenn wir das auf die Spitze treiben wollen, ja, dann ist das natürlich richtig, aber das, was du da gerade beschrieben hast mit irgendwie, was war das, 3,2 Haushaltsgröße, dann sind wir ungefähr im Jahr 1947. Also da sind wir, meine Güte, ja auch nun wirklich meilenweit davon entfernt. Was wir gesehen haben, ist einen kräftigen Anstieg der Nachfrage durch den Ukraine-Krieg. Ja, das hat einen Riesenschub gegeben und der hat dazu geführt, dass die Mieten, die Angebotsmieten und die Neuvertragsmieten wieder kräftig gestiegen sind. Und dass wir die ganze schöne absehbare Entlastung, die wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, wo in den Großstädten schon mehr gebaut worden ist, als die Nachfrage gewachsen ist, dass das plötzlich wieder vollkommen auf den Kopf gestellt ist. Wir haben einen kräftigen Nachfrageschub gehabt. Das Gute an diesem Nachfrageschub ist, er ist aber ehrlich gesagt schon rum ja die zahl der ähm, zusätzlichen einwohner die aus der ukraine kommen steigt ja gar nicht mehr die letzten zahlen die ich hatte war im mai dass die zahl der ukrainer die in deutschland leben noch um 2000 in dem monat gestiegen das ist ja alles nicht mehr viel. Der große Schub war letzten Sommer. Und da ist es schon echt beeindruckend, da gibt es eine wunderbare Befragung durch das IAB, was mit denen damals im März, April, Mai, das war die große Zuwanderungswelle aus der Ukraine, was mit denen eigentlich passiert ist. Und in, zum Wohnen, die befragt wurden dann im Herbst letzten Jahres, da hatten schon fast die Hälfte, der damals, der im Frühjahr gekommen hatten schon eine eigene Wohnung also nicht irgendwie bei Verwandten untergekommen und schon gar nicht in irgendwelchen Sammelunterkünften, die hatten schon eine eigene Wohnung gefunden. Das war vor einem Jahr. Seitdem sind nicht mehr richtig viele dazugekommen. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass dieser Nachfrageschub durch den Ukraine-Krieg bislang, wir wissen alle nicht, was in der Ukraine passiert, aber gehen wir davon aus, das geht so weiter, der ist schon verdaut.
1: Das heißt, bei normalen Wachstumszahlen würde das ein Szenario von einer Million nicht, äh, nicht vorhandenen Wohnungen. Selbst wenn die Mietpreise jetzt nicht steigen würden, nicht eintreten. Ja? Das heißt, diese Zahlen basieren auf einem Wachstum, wie wir es in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Zum Beispiel.
0: Das, dazu müsste es erstens so weitergehen wie mit der Zuwanderung in 22. Das tut es nicht. 23 ist jetzt dreiviertel rum. Es ist bei weitem nicht die 1,1 Millionen, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und das wird es toi, toi, toi nicht werden. Ja, klar, wenn jetzt natürlich der Krieg eskaliert, dann äh, gilt alles wieder nicht. Aber wenn es so weitergeht, wie es bisher, dann sind wir eigentlich mit dem Nachfrageschub schon durch. Ob dann eine Million fehlen, ist natürlich nochmal eine Frage des Angebotes. Und was wir eben haben, ist ja jetzt dieser Wechsel. Wir hatten, in den letzten Jahren entwickelte sich das Angebot ganz besser als die Nachfrage. Jetzt haben wir gleichzeitig oder letztes Jahr diesen starken Anstieg der Nachfrage gehabt und gleichzeitig mit dem Zinsanstieg den Schlag auf den Neubau. So, das heißt, unser Problem liegt jetzt eigentlich eher beim Neubau als in der Nachfrage. Dieses Problem ist groß genug, man muss es nicht noch dadurch weiter dramatisieren, dass man noch die Nachfrage hochschreibt. Nach unseren Prognosen piekt die Wohnungsnachfrage tatsächlich nächstes Jahr.
1: Mhm. Wobei die Bemerkung sei erlaubt, was wir gerade sehen an weiterer Migration, die sich gerade abspielt, die ist da auch nicht mit abgebildet, ja sozusagen.
0: Ja gut, aber das sind ja alles keine Größenordnungen, wie wir zum Beispiel 2015 hatten. Das ist ja alles eine viel kleinere Größenordnung. Hm. Die also wir rechnen für 2023 noch mit 500.000 zusätzlichen Einwohnern in Deutschland nach 1,1 Millionen und in 24 je nach Kriegsverlauf, in 24 eher mit einem Rückgang, weil wir dann auch mit Rückwanderung wieder zu tun haben werden. Das heißt, die Nachfrage, da ist das Problem jetzt nicht. Das war das Problem die letzten zwei Jahre, aber das ist verdaut. Das wahre Problem liegt jetzt auf der Angebotsseite, weil der Neubau jetzt einbrechen wird. Der ist ja noch nicht eingebrochen. Wir haben ja 23 noch schöne Zahlen gehabt. 22 Entschuldigung, noch schöne Zahlen gehabt. 23 wird es etwas runtergehen, aber die Pipeline war ja Gott sei Dank so voll, dass es erstmal gut ging. Aber 24 ist die Pipeline leer und vorne kommt nichts rein. Und dann konkret, welche Probleme wird
1: uns dieser Einbruch des Wohnungsbaus bringen?
0: Wir werden einfach kaum noch Neubau haben. Ich mir jetzt nicht eine Prognose, wie viel es denn sein werden. Ja, aber aber der, aktuell der, lohnt sich der Neubau, und zwar jetzt insbesondere der Mietwohnungsneubau, lohnt sich einfach nicht weiß, mehr es ist ein und nicht knapp nicht mehr, sondern brutal nicht mehr. Ja, aber wenn der Peak
1: des Wachstums erreicht ist und wir in der Bevölkerungszahl stagnieren, ja, dann haben wir da auch noch einen vergleichsweise
0: geringen äh, Neubaubedarf letzten Endes. Ja, das ist richtig. Ja, also natürlich, wenn der Schub, den wir hatten, ist rum, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Neubau. Wir werden aber schon noch mehr brauchen als irgendwie 150.000 oder so eine Größenordnung. Wir müssen ja auch schon mal ersetzen, was kaputt geht und so. Ja, also das heißt, der Neubau ist in jedem Falle, wird zu niedrig sein. Gut, das in heißt... In 24, 25. Und wir wissen, dass es ewig dauert, bis so ein Tanker wieder rumgedreht ist. Das heißt, die
1: 400.000
0: Wohnungen brauchen wir so oder so? Ja? Naja, also wir Wo haben Jahr? die, die 400.000 fanden wir schon, als sie damals kommuniziert worden sind, auch schon ein bisschen zu hoch. Ja, sondern damals vor dem Ukraine-Krieg meldeten sich ja auch, waren ja nicht nur wir, die sagten, die 400.000 ist ehrlich gesagt zu viel. Ja, dann hatten wir irgendwas mit 280.000 bis 350.000, war so aus den verschiedenen Häusern die Zahlen. Ja, dann kam aber die Ukraine, wir kommen aber wieder so in dieses Niveau ran.
1: Ja, ich gucke gerade an eure Zahlen, ihr, sagt, ihr prognostiziert einen Bedarf von 300.000 bis 340.000 ja. für 23 bis 25. Ja. gut. Aber die erreichen wir nicht.
0: Die erreichen wir nicht. Das heißt, es bleibt ein Defizit. Ich möchte ne, den, den, den dem GDW, dem Ziel und so weiter an der Stelle in keiner Weise in den Rücken fallen. Wir haben ein großes Problem, aber das Problem ist groß genug. Es ist dramatisch. Die Neubaumieten, die wir brauchen, liegen über 20 Euro. Da muss ich da nicht noch irgendwie draufhauen und irgendwie sagen, und die Nachfrage geht so weiter wie die letzten zwei Jahre.
1: Gut. Jetzt kommen die Wohnungen verhalten, vielleicht die Hälfte dessen, was wir bräuchten. Mhm. Und sie kommen zu 21, 22, 23, 24 Euro im deutschen Durchschnitt äh, Kostenmiete.
0: Ja. ja, da sind wir ungefähr.
1: Und ähm, wie, welche Angebotsmiete haben wir aktuell in Deutschland im Durchschnitt?
0: Äh, Neubau, 12. Und jetzt reden wir von 21. Oh. Ja. Ich so. finde, das Problem ist groß genug.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Wohnungen, die kommen sollen,
0: überhaupt noch kommen. Es wird das fertig gebaut, was jetzt noch da ist. Aber ich, es macht keinen Sinn, jetzt mit einem Neubauprojekt zu starten. Das ist sicher Geld verloren. Das ist sicher ein Minusgeschäft. Wir werden die 21 Euro nicht hinreichend schnell als tatsächliche Neuvertragsmiete für Neubau sehen. Das sehe ich nicht. Das ist politisch auch völlig jenseits von Gut und Böse. Wir sind jetzt bei 12 und schon das empfinden Teile der Bevölkerung als obszön. Und dann brauchen wir über 21 überhaupt nicht reden. Das heißt, wir kriegen die auch nicht, die 21. Wir werden höhere Neuvertragsmieten sehen. Wie hoch sie allerdings gehen werden, das hängt dann auch davon ab, insbesondere wie Förderung noch reinkommt.
1: Nochmal kurz, bevor wir das obszön auseinandernehmen, äh, kannst du deine Rechnung, deine äh,
0: Pi-mal-Daumen-Rechnung, kurz transparent machen? Ja, das ist eine ganz billige Rechnung. Äh, jeder, der, der solche Rechnungen macht, weiß, man kann da ganz viele Parameter reinstecken. Und dann über eine 30-jährige Laufzeit kann man mit hier einer kleinen Veränderung das groß verändern. Ich habe eine ganz billige Rechnung gemacht, mit der man auch ein paar Faustregeln äh, rausnehmen kann. Das heißt, ich habe gesagt, die ganze Netto-Kaltmiete geht in die Annuität und ich will nach 30 Jahren raus sein. Ich ignoriere also Instantheizungskosten, Verwaltungskosten, ich ignoriere aber auch irgendwelche zukünftigen ähm, Mietsteigerungen oder sonst etwas. Das ist eine reine einfache statische Rechnung. Und da gibt es schön wunderbar äh, drei Zahlen, die man sich merken kann, wenn wir von 4.000 Euro Baukosten in Quadratmeter ausgehen, von 400 Euro Bodenkosten pro Quadratmeter Wohnfläche und von 4 Euro Zinsen, dann kommt da 21 Euro bei raus. No. Die kann man viel komplizierter machen, die Rechnung, aber das ist völlig unnötig. Die Größenordnung ist richtig.
1: Mhm. Ja, wenn wir uns allein die Städte ansehen, ja, 400 Euro Grund und Boden, äh, lächerlich. Ja. Ich, mein, ich meine, meine Rechnung
0: ja. ist keine dramatisierende Rechnung, ja. Ja. aber das Ergebnis ist schon dramatisch genug, wenn man will, kann man die natürlich dramatisieren. Aber das ist doch völlig unnötig. Das Ergebnis mit 21 Euro die Quadratmeter Kostenmiete im Neubau, sorry, ist außerhalb wirklicher Vorstellungskraft der Bevölkerung und der Politik. Was wäre die Lösung angesichts dieser Rahmenbedingungen? Tja, das ist das Problem. Das ist eine ziemlich leere Menge. <lacht> Denn, naja, wenn ich auf, sagen wir politisch akzeptabel, wäre 12 Euro den Quadratmeter in der Neubaumiete. Dann heißt das, ich muss von 21 auf 12 runter subventionieren. Das heißt, ich muss die Hälfte der Bau- und Bodenkosten subventionieren. In welcher Form ich das auch mache, ob es direkter Zuschuss oder vergünstigte Kredite oder sonst irgendwie, das ist ja erstmal egal, lässt sich ja alles schön hin und her rechnen. Aber dann, das heißt, wir müssen die fast die Hälfte der Bau- und Bodenkosten als Subventionen da reinstecken, das geht doch nicht. Dann sind wir nur für den Neubau bei 150.000 Wohnungen, 150, mehr habe ich jetzt gar nicht, keine 400, 150.000 Wohnungen, sind das schon 20 Milliarden pro Baujahrgang. Also, nee. Also werden wir uns an Neuvertragsmieten gewöhnen und gewöhnen müssen. Die liegen irgendwo zwischen 12 und 21, je nachdem, wie groß die Förderung ist. Ich denke eher in Richtung 21 als in Richtung 12 weil ich nicht wirklich glaube, dass bei den Baukosten wir wirkliche Senkungen sehen werden. Ja, vielleicht gehen die ein bisschen runter, aber auch die Bauwirtschaft hat natürlich steigende Löhne. Ja, die kann, da ist natürlich schon ein ordentlicher Gewinnausschlag in 2022 gewesen. Das kann so ein bisschen abschmelzen, aber substanziell ist das nicht so viel. So als Faustregel, ja, 200 Euro den Quadratmeter Bau- und Bodenkosten runter ist ein Euro Miete. Also wenn wir 200 Euro da rauskriegen aus den Baukosten, dann sind wir statt bei 21 bei 20 Euro. Sorry, ändert die Story nicht. Ja. Bei den Bodenkosten genau das Gleiche, da werden wir auch, die werden nachgeben, die werden hoffentlich auch kräftig nachgeben, aber da ist der Hebel auch nicht groß genug. So, dann wird es ein bisschen Förderung geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unter 16 kommen. Das ist eine Neuvertragsmiete, Kostenmiete, an die wir uns gewöhnen müssen.
1: Sowohl das erste Beispiel, wo der Preis die Knappheit regelt, bis sie keine Knappheit mehr ist, weil wir eine Haushaltskennziffer von 3,2 haben, als auch dieses Beispiel geht ja davon aus, dass diese Mietentwicklung so stattfinden können. Allein, wir haben ja jetzt schon vor ein paar Wochen gesehen, dass die SPD-Fraktion möchte, dass die Mieten sich nur sechs Prozent in drei Jahren erhöhen und Indexmieten äh, gekappt werden, sozusagen. Wie soll das gehen?
0: Ja, also das ist also ein derartig Hanebüchner, absurder Vorschlag, der, so leid es mir tut, auch noch vollständig an der Analyse vorbeigeht. Wir haben eben ausgeführt, dass die Neuvertragsmiete das Problem ist, insbesondere im Neubau. Und jetzt werden die Bestandsmieten runterreguliert. Das ist, sorry, das sind zwei, das ist Apfel und Birnen, wie hoffentlich jeder, der irgendwie sich mit Wohnungspolitik weiß. Und bei den Neuvertragsmieten haben wir einen deutlichen Anstieg. Bei den Bestandsmieten, das ist nämlich der Witz an der Geschichte, wenn man sich die Bestandsmietenbelastung mal anguckt, wie sie sich über die letzten 25 Jahre entwickelt hat, dann sinkt sie permanent. Es war nie günstiger, eine Wohnung zu haben, eine Mietwohnung zu haben, als jetzt. Warum? Weil die Einkommen durchgehend stärker gestiegen sind als die Bestandsmieten, weil sie so stark runterreguliert ist. Und das gilt nicht nur für den deutschen Durchschnitt, das gilt auch für beispielsweise Berlin. Auch in Berlin ist die Mietbelastung heute 10% niedriger, als sie noch Mitte der Nullerjahre war. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, jetzt regulieren wir sie noch mal weiter runter. Ich will die Neuvertragsmiete treffen ja, und hau noch mal auf die Bestandsmiete drauf. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das einzige, was daraus passiert, sorry, den Gedanken möchte ich jetzt zu Ende führen. Das einzige, was daraus passiert, ist, dass der Lock-in-Effekt noch mal größer wird, weil der Unterschied zwischen Neuvertrag und Bestandsmieten noch größer wird. Und dieser Unterschied zwischen Neuvertrag und Bestandsmieten, das ist doch die eigentliche Ursache unserer Wohnungsknappheit, den wir in Deutschland haben. Wir alle wissen, die Wohnflächen nehmen zu, die Wohnflächen pro Kopf nehmen überall zu. Ja, wir haben doch eigentlich genügend Wohnfläche, aber wir haben keine Fluktuation mehr. Und wenn wir das nochmal umsetzen, nochmal die Bestandsmieten tiefer regulieren, dann ist das für sich genommen eine viel stärkere Quelle der Wohnungsnot dann, als 200.000 oder 300.000 im Neubau. Ja, wenn uns die Fluktuationsquote noch einmal runtergeht von, weiß ich nicht, 6% auf 4% auf 3%, dann ist Ende. Dann gibt es überhaupt keine Wohnung mehr. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei
1: Probleme. Ja, die Kostenmiete liegt bei 21 bis 30 Euro, je nachdem, wo ich bauen muss.
0: Und du willst unbedingt höher
1: als die, Du willst ja, ja, unbedingt die über 21, der, 21 bis 25 von mir aus in den
0: Städten. Dann sind ja. wir in den, so. in den sehr teuren A-Städten.
1: Die leistbare Miete in Deutschland beträgt 12 Euro.
0: Ja. Politisch akzeptabel. Ich ja, glaube, der ist leistbar, ist, aber die dass politisch akzeptabel. Das 15
1: oder 16 sein, aber dann wird die Luft für die meisten Deutschen auch dünn. Mhm. Es sei denn, na, wir kriegen eine 70 Quadratmeter Wohnung mit vier Zimmern raus oder
0: so. Ja, ja und auch, okay. das ist der entscheidende Faktor, wie entwickeln sich die Einkommen? Und wie entwickeln so, sich die Einkommen? Die Einkommen steigen gerade kräftig. Mhm. Die
1: Einkommen steigen kräftig, aber ich sage mal so: Die Zahl der Menschen, die sich diese Mietpreise leisten könnten, würden, also würde überschaubar sein. Dennoch würde die Ware teuer auf den Markt kommen, würde die Mietspiegel damit hochziehen. Geht aber nicht, ja, weil sozusagen Leute um die Ecke kommen und sagen: Wir deckeln und kappen jetzt. Die Miete. Ja. Mhm. Das heißt, die Zahl der Leute, die sich teure Wohnungen oder neue Wohnungen leisten können, ist gering. Es können also nicht sehr viele gebaut werden, ja, weil sie nicht vermietet werden können. Und wir haben dann durch die Kappungs- und Mietdeckelei äh, haben wir den Druck auf die Mieten im Bestand. Und,
0: und der wird dann runtergeregelt und das mhm. Ergebnis ist, wir produzieren uns eine richtige Wohnungsnot. Und noch einmal, dass die Knappheit entsteht in viel größerem Maße durch den Login-Effekt mhm. als durch den fehlenden Neubau. Mhm. Berliner Beispiel. Ja, Wien, Lissabon, wir können sie alle durchgehen.
1: Aber vielleicht nochmal, ihr habt, ihr, ihr habt die, die Mietbelastung, das ist ja der entscheidende Punkt an der ja. äh, Stelle für die Diskussion nochmal verfolgt, deutschlandweit und Berlin äh, in Berlin, also in einem Brennpunkt auch über die Historie. Ja.
0: Zu welchen Werten seid ihr gekommen? Nun, bei der die Bestandsmietenbelastung ist je nach Bundesland, äh, wir können es auf Bundeslandebene rechnen in der einen Variante, äh, so auf etwa 80 Prozent von das Ausgangsniveau von 2005 gefallen. Also alle Länder liegen so zwischen 80 und 95 Prozent. Die ostdeutschen Flächenländer, da ist sogar die Mietbelastung auch nur noch, heute nur noch 60 Prozent von dem, was wir 2005 gesehen haben. Das Problem ist immer, wir, können, wir haben nur Indexwerte bei den Preisen. Das heißt, wir können nicht sagen, die Mietbelastung ist 28 Prozent und jetzt ist sie 32 Prozent. Wir können nur sagen, damals war sie 100 und heute ist sie 80 oder 95. Da liegen die, die sagen wir mal, die westlichen Länder und äh, die ostdeutschen Flächenländer. Da geht es dann wirklich auf zwei Drittel runter, also auf 66 runter. Auch Berlin, auch Bremen beispielsweise. Wir können es aber auch noch mal anders rechnen. Das ist die eine Datenquelle. Die andere Datenquelle habe ich über den Mikrozensus noch mal angeguckt. Da ist genau das Gleiche. Die Bestandsmietenbelastung sinkt seit, den, seit 2000. Wir haben einen kontinuierlichen, stetigen Rückgang. Auch wieder in allen Bundesländern und so weiter. Die Bestandsmietenbelastung sinkt die ganze Zeit. Und jetzt geht die Politik hin, weil sie Probleme bei der Angebotsmiete hat, und senkt sie noch mal. Mhm. Und dann kommen immer diese absurden Argumente, die ich auf jedem Podiumsdiskussion höre. Ja, wenn wir da deckeln oder da deckeln, dann moderiert das die anderen Mieten. Ja, kennst du bestimmt diese Formulierung. Dahinter steckt die Vorstellung, wenn irgendwo einer ein paar billige Wohnungen anmietet, dann machen die anderen das auch billiger. Sorry, die gesamte die gesamte Housing Literature seit immer sagt genau das Gegenteil. Wenn ich irgendwo die Mieten senke, dann erhöhen sie sich in den nicht gedeckelten Bereichen weiter. Ja, wenn ich also irgendwie eine bestimmte Baualtersklasse senke und sage, das wird gedeckelt, dann erhöht sie sich in den anderen Baualtersklassen höher. Oder wenn ich die Stadt absenke, dann geht es im Umland stärker hoch. Es ist genau keine Moderierung, sondern was passiert ist, ich treibe die anderen nach oben. Ist auch logisch. Irgendwo gibt es billig Wohnungen, dann ist die Nachfrage dafür da, dann gibt es da auch keine Wohnung mehr, die sind schnell weg. Ja, was machen die anderen, die keine haben? Die müssen sich auf dem nicht geregelten Markt finden, eine Wohnung finden und müssen dort mehr zahlen. Also dieses, das ist immer so ein Geraune, ist das ja bloß. ja? So Und dann dann moderiert das die anderen. Nein, es beschleunigt die Mietanstiege bei den anderen.
1: Und als meinungsstarker Analyst in eine Botschaft, in die Politik in zwei Sätzen gepackt, würdest
0: du dann der SPD-Fraktion Folgendes sagen? Nicht an die Bestandsmieten ran. Oder nein, am allerliebsten, die Bestandsmieten müssen höher. Wir haben ein zu niedriges Bestandsmietenproblem. Ja? Einmal aus wohnungspolitischer Sicht, weil wir mehr Bestandswohnungen wieder flott kriegen müssen, wir brauchen eine höhere Fluktuationsrate. Und zweitens noch einmal, das ist leistbar, die Bestandsmietenbelastung sinkt seit 20 Jahren. Aber das, heißt, das heißt, wir müssen sie eigentlich hochkriegen. So, Wie wir die hochkriegen, da gab es ja schon verschiedenste Vorschläge. Sebastian hat, glaube ich, vorgeschlagen, wir machen eine extra Mietensteuer auf niedrige Mieten. Ein anderer Vorschlag war, wir äh, erhöhen die Grundsteuer bei geringer Belegung von Wohnungen. Wir können doch einfach hingehen und die Kappungsgrenze etwas nach oben setzen und sagen, wir erlauben wieder 7, 8 Prozent. Ja, oder wir lassen sie einfach mal laufen. Wir müssen diesen Gap ja, noch einmal, Wohnungsnot entsteht vor allen Dingen dadurch, dass ich einen Unterschied habe durch den Lock in effekt zwischen dem, den Bestandswohnungen und den Bestandsmieten und den Neuvertragsmieten. Ein Schwank aus meiner frühen beruflichen Zeit, erster, auf, erster Job nach dem Studium, war ich für die EBRD, das ist die Europäische Weltbank, war ich in Sibirien. <lacht> Aber anderthalb Jahre ja, einer Kommune in Sibirien beraten 100.000 Einwohnerstadt. Die erzählten mir, wir haben einen riesigen Wohnungsnot, einen riesigen Wohn, Wir müssen alle Ressourcen, die wir haben müssen, wir, wir müssen Wohnungen bauen, Wohnungen bauen. Dann fühle mir die Einwohnerstatistik in die Hand. Minus 30 Prozent in sechs Jahren. Da waren die großen Werke waren alle pleite gegangen. Die alle jungen Leute rannten weg und suchten sich äh, suchten ihr Glück in Moskau. So. Das heißt, wir haben 30 Prozent Einwohnerrückgang gehabt und die waren der festen Überzeugung, ihr großes Problem ist die Wohnungsnot. Sorry, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Was hat da nicht gestimmt? Ganz einfach, ja die sind 30 Prozent, sind abgewandert. Aber kein Mensch hat seine Wohnung aufgegeben, weil die Wohnung, die Miete, die gezahlt worden ist, entsprach etwa dem Gegenwert von zwei Schachteln Zigaretten. So, und das heißt, mit niedrigen Bestandsmieten kann ich selbst einen 30-prozentigen Einwohnerverlust, das heißt ja eigentlich 30 Prozent Leerstand, kann ich in einen 30 Prozent Leerstand umwandeln in einen Wohnungsnot. Denn die hatten ja Recht, die Wohnung nicht aufzugeben, weil sie kriegten ja keine neue. So, so scharf ist es noch nicht, aber das ist eine reine Frage der Unterschiede. Aber die gesamte Politik, die jetzt wieder darauf ansetzt, jetzt regulieren wir die Bestandsmieten noch niedriger. Die machen uns das Problem. Die sind ursächlich, die sind die Verursacher der Wohnungsnot. Falscher kann man es nicht machen.
1: Ich frage mich, aber ich kann auch dich fragen, welche Farbe eine Koalition oder Regierung haben müsste in diesem Land, die diese Rolle des Preises und diesen Ansatz, die Mietgesetzgebung etwas äh, zu lüften, umsetzen würde.
0: <lacht> Gibt es nicht. Ich meine, um was reden wir denn eigentlich? Wir reden überall davon, dass die Familien in den Städten keine Wohnung finden, ja, und weil die Einzimmer, Quatsch, ein personen kommen, die Oma, ja, in der großen Wohnung sitzt, nicht rausgeht, Lock-In-Effekt. Das heißt, wir müssen das Problem lösen und die Frage lautet, wie kriegen wir Oma aus der Wohnung? Allein bei der Frage sind doch alle raus. Tja, da bleibt
1: mir jetzt an der Stelle bloß zu sagen, Harald, du hast recht, wir kommen an der Stelle nicht weiter, es steuert gegen eine Wand und wir wissen nicht, was passieren, wenn wir was passiert, wenn wir an dieser Wand landen. Da wollen wir darüber
0: spekulieren. Wollen wir nicht. Können wir gerne machen. Ähm, was wird dann passieren? Also, ich glaube, an, der Gesetzgeber wird irgendwie eingreifen, dann wird er wahrscheinlich in die Neuvertragsmieten noch irgendwann eingreifen wollen, dann bricht der Neubau endgültig ein. Am Ende sind wir dann in einer Situation, wie wir sie auch aus anderen Ländern schon kennen: Wenn du eine Wohnung haben willst, musst du sie kaufen. Mhm. So. Das heißt, wir trocknen letztlich den Mietwohnungsmarkt aus. Die Folge sehen wir dann in Italien oder in Spanien. Man muss halt vom Elternhaus gleich in die selbstgenutzte Wohnung rein und dann sind wir bei den 30-Jährigen, die noch zu Hause wohnen, weil sie das Eigenkapital noch nicht zusammengespart haben. Parallel dazu haben wir eine Gruppe von Altmietern, haben wir in Wien auch, da haben sie den schönen Begriff des Mietadels geprägt. Die laufen eben glücklich und zufrieden durch die Gegend, aber wer du suchst eine neue Wohnung.
1: Ah, es gibt noch eine Variante aus den 40er und 50er Jahren behördlich äh, sanktionierte Zuweisungen in zu große Wohnungen. Ja, jetzt,
0: jetzt sagen wir mal, wir, wir können auch von Revolutionen noch diskutieren, <lacht> aber sagen wir mal, ich bleibe jetzt mal im grundsätzlichen legalen Rahmen.
1: Äh, Harald, es gibt ja noch eine Variante, haben wir gerade festgestellt, bei der du recht gehabt hast und recht behalten hast, die Kaufpreise fallen von Wohnungen in Berlin.
0: <lacht> naja, also ich muss zugeben, ich habe nicht recht behalten, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und der Fehler bestand darin, hat mir Herr Feld, Professor Feld, hat mir da sehr schön die Leviten gelesen. Er hat gesagt, du darfst niemals bei einer Prognose Zeitpunkt und Wert angeben. Höchstens eins von beiden. <lacht> und da ich das aber damals naiv wie ich war gemacht habe, ich habe ja gesagt, ab jetzt sinken die Kaufpreise. Und das war 2018. Ähm, sorry. Sie sinken, aber trotzdem lag ich daneben im Zeitpunkt. Aber ja, jetzt sinken sie, ja. Und das ist ja auch schon ganz ordentlich, was wir so sehen. Ähm, je nachdem, jetzt was der Vergleichszeitpunkt ist, aber sagen wir mal, zweites Quartal 22 bis heute sind wir schon so im bundesdeutschen Durchschnitt, glaube bei minus 8 Prozent. Nominal. Bei 6 Prozent Inflation sind da schon 14 Prozent Rückgang. Da sehen wir ja auch was. Gut, wir sind immer noch damit bei Kaufpreisen aus dem Jahr 2020. Also das ist ja noch kein starker Rückgang. Aber wir sehen den Rückgang und ich gehe auch davon aus, dass er weitergehen wird.
1: Tatsache, ja, weil wir, wir hören ja die ersten Stimmen, die vorsichtig, tastend, auch hoffend sagen, ja... Also die Preise sinken, aber auf der anderen Seite wird nichts neu gebaut. Die Effekte, die wir gerade beschrieben haben, in der Nachfrage sind da und steigen. Steigende Nachfrage, steigende Mieten, wenig Verfügbarkeit. Eben dies passiert, die Leute versuchen, Wohnungen zu kaufen. Ergo, wir haben den Boden fast erreicht.
0: Ja, ich wäre auch gerne Optimist. Ja, und äh, Zweckoptimist ist noch besser. Aber wenn das so wäre, dass wir also irgendwie sechs Quartale Preisrückgänge gehabt haben, das wäre wirklich das kürzeste, was wir je gesehen haben. Wenn wir, wir können jetzt zurückklicken bis in die 70er Jahre. Da hatten wir zwei Preisrezessionen Anfang der 80er. Da war es eine kurze, oder eine, ein, die Preise gingen real zurück über fünf Jahre. Um insgesamt real 40 Prozent, nominal 23 Prozent. Und dann haben wir die sehr viel längeren Preisrückgang gehabt, so von Mitte der 90er bis Ende der Nullerjahre. Da lagen wir übrigens fast bei den gleichen Werten. Da war auch real minus 40 und nominal damals minus 29. So, und jetzt plötzlich soll es mit minus 14 und in sechs Quartalen vorbei sein. Das glaube ich nicht.
1: Du hast jetzt die Chance, wir schieben Herrn Feld mal beiseite, zwei Werte zu definieren, nee, 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 40 Prozent und wie, der, viel, wie viele Jahre?
0: Also in den beiden letzten Preisrezessionsphasen äh, 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 haben wir äh, reale Preisrückgänge von in der Summe dann Peak to Peak, ja, also Maximum zu Minimum von 40 Prozent gesehen.
1: Hm. Also wenn ich das mal so für mich zusammenfassen darf, dies klingt erstmal alles wenig verlockend. Äh, wohin wir steuern, aber.
0: Ich finde, die sinkenden Preise klingen durchaus verlockend. Wenn die noch ein paar Jahre weitergehen, dann kann sich die junge Familie vielleicht wieder mal ein Haus kaufen. Hm. Ja, ein gebrauchtes, weil, wie gesagt, man muss es ja erstmal. Zugegeben, ein gebrauchtes. <lacht>
1: ja. <lacht> äh, vielleicht eine letzte Frage, wenn wir mal ganz neu denken und ganz anders denken, der eine oder andere macht es ja, kann denn eigentlich der Start der Gamechanger sein? Kann wie in früheren Jahrzehnten der Staat massiv als Bauherr auftreten und äh, eine neue Gemeinnützigkeit, äh, Volumen und Preis einfangen? Gibt's also
0: eine neue Gemeinnützigkeit, die Debatte habe ich noch nie verstanden. Auch ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen kommt an den 4000 Euro Baukosten, 400 Euro Bodenkosten, 4% Zinsen nicht vorbei. Also wird die Miete auch bei ihm 21 Euro liegen. Ja, die Gemeinnützigkeit habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht wirklich verstanden. Ja, die Logik dahinter ist, ja, ich bin gemeinnützig, da muss ich keine Steuern zahlen. Auf Gewinne, die ich nicht mache. Ja, where's the point? Warum soll's dann, also, die Baukosten sind die gleichen, es wird nichts ändern können. Das Einzigste, was ich in den Gemeinnützigen mache, ist, ich äh, packe ja Geld dann in einen Topf hinein und dann muss das in diesem Topf bleiben und darf nie wieder rausgenommen werden und dann muss davon Wohnungen gebaut werden, ob ich sie brauche oder nicht. Ja, jetzt ja, kommen wieder die Wachstum, es wächst sowieso immer alles, alles, alles. Nein, wir haben doch gerade in weiten Teilen Deutschlands in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass nicht alles wächst und es wäre doch nun wirklich nicht sinnvoll, wenn ich ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen ähm, Gott, soll ich jetzt eine Stadt sagen, ich lasse es mal besser, in, einem, in einer Stadt im Ruhrgebiet mit deutlichen Leerständen dazu zwinge, weiter neu zu bauen. Hm. Wo, wo ist der Vorteil? Ja, der Vorteil kann nur daran hängen, dass irgendwie wieder ganz viel Geld in die Hand genommen wird in die Subventionen nur an die gegeben werden. Ja, dann kann ich sie auch woanders hingeben.
1: Das würde auch für die BIMA zum Beispiel als Bauherrn, äh, als Problemlöser zutreffen. Die müssten auch das Subventionieren, um unter die zu... Ja,
0: irgendwo muss das Geld herkommen. 4.400,
1: 4 Prozent. Das gilt nun mal für alle. Das heißt zusammengefasst, bauen, bauen, bauen insgesamt wäre die Lösung, aber aktuell kann keiner bauen. Ja, wie gesagt, bauen, bauen, bauen. ich finde,
0: eine, es gibt eine viel bessere Lösung, die aber völlig politisch inakzeptabel ist und das ist die Bestandsmieten hoch. Hm. So. Wir müssen zu dem Punkt kommen, dass es normal wird, dass man auszieht aus einer zu großen Wohnung, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Übrigens, das machen die Amerikaner, das machen die Engländer, das machen die Japaner. Es ist vollkommen normal im Lebenszyklus, ne, Climbing up the property ladder, ladder und dann aber auch Climbing down. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, das ja, wieso ist es da normal, wieso hier nicht? Die Antwort ist ganz einfach, bei denen ist die Grundsteuer Faktor zehnmal höher als hier. In Deutschland ist sie doch eine Bagatellsteuer, trotz der Aufregung. In Amerika, in Japan, in England ist die Grundsteuer in vielen Fällen die größere Summe im Vergleich zur Einkommensteuer. So, und dann kannst du mal sehen, wie schnell die Leute sich wieder umsetzen. Ja? Parallel dazu müssen wir auch im Selbstnutzerbestand, da müssen wir runter von den Kaufnebenkosten. Ja, die, am liebsten würde ich die abgeschafft sehen. Kann man nochmal darüber diskutieren, aber jedenfalls, das sollte keine Hürde sein, dass wir schnell dass eine Transaktion nicht irre viel Geld kostet, doch ein Wahnsinn. Ich sitze in einem Einfamilienhaus, das hat irgendwie, sagen wir, 500.000 Wert. Kinder sind aus dem Haus und dann will ich mir was Kleineres kaufen, Da bin ich erstmal 10 Prozent, 50.000 Euro durch den Schornstein geballert. Das mache ich dann nicht. So, also, wir müssen einfach mehr Fluktuation hinbekommen und da sind zwei Hemmnisse. Auf dem Selbstnutzermarkt sind es die Transaktionskosten und auf dem Mietmarkt sind es die zu niedrigen Bestandsmieten. Gut. Also, und dann haben wir das Problem gelöst. Nochmal, zwei Drittel aller Einfamilienhäuser in Deutschland werden nicht von Familien bewohnt, sondern von Exfamilien. familien <lacht> Das ist doch ein Wahnsinn. Ja, aber nein, in Deutschland, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. So Und dann aber gleichzeitig jammern, ja jetzt werden da schon wieder neue Einfamilienhäuser gebaut. Was mit der schönen Streuobstwiese. Aber bloß nicht Altenbaum verpflanzt man nicht. Aber leider, das ist so Konsens in der deutschen Gesellschaft, das ist so undenkbar, dass keine politische Partei kann das vorschlagen.
1: Also wir merken, auch in diesem Fall muss es erst richtig bitter werden, ja, nach dem Motto, nach Fest kommt ab, bis wir die auf der Hand liegenden Lösungen äh, tatsächlich umsetzen aber die Hoffnung stirbt zuletzt oder andersrum, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Ja, auch awesome. schön. In diesem Sinne, Harald, gucken wir mal, bis es knallt und besser wird. Vielen Dank für das Gespräch und wir verabreden uns gleich für den nächsten Podcast. Gerne geschehen. Ciao, ciao.